0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百五十一集：齐景公的用人哲学。齐景公没有食言。于公元前517年12月，他亲率大军进攻鲁国，拿下了运城。回想起来，这已经是齐景公第二次做类似的事了。第一次是公元前536年，帮助燕简公复国。当时为了对燕国用兵，他还特意不远千里跑到晋国去汇报工作，获得了晋国的许可之后才发兵。事隔十年。当他再度多管闲事干涉鲁国内政的时候，却忘了再向晋国申请一张许可证。齐景公从什么时候开始变得如此特立独行了？还得从公元前529年的平丘之会说起。前面说到，平丘之会上，齐景公感到晋国的军事力量还很强大，未能与之争锋，于是屈从于晋国。参与了会盟。三年之后，也就是公元前五二六年春天，齐景公忍不住蠢蠢欲动，派兵入侵了徐国。对于齐景公来说，这是一次试探性的进攻，打的是徐国，考验的是晋国的反应。试探的结果令他兴奋不已。晋国对此睁一只眼闭一只眼，装作没看见。而徐国和附近的郯国、居国都被齐景公的来势汹汹吓,吓坏了。几个小国国君争先恐后跑到齐军大营去献殷勤，徐子更是将家传的宝器贾父之鼎送给了齐景公。于是，这一年的二月，齐、徐、谭、居四国在蒲遂举行会盟，齐景公当仁不让的成为了东方霸主，大有与晋昭公分庭抗礼之势。恰在这年八月，晋昭公去世。其子去疾即,即位，也就是晋顷公。如果说晋国六卿对晋昭公还多少还有些顾忌的话，对于年幼的晋顷公，则是视若无物。晋国的大权彻底落入六卿之手。这一切，齐景公看在眼里，喜在心上。晋国人如果团结一致，拧成一股绳，齐国确实不是他的对手。现在，晋国公势衰落。正出多门，六卿各有各的小九九，那就没什么可怕的了。公元前523年，齐景公以居国不敬为由，派大夫高发讨伐居国。居共公弃城而逃，跑到纪章，居国的地名在今天的江苏省境内，在那里躲了起来。齐景公又派陈武宇的儿子孙叔尾随而至，破了纪章，居共公只得再度逃亡。晋国对此仍然没有任何表示。公元前五二二年春天，宋国和魏国先后发生内乱。宋国的华相二世作乱，杀了一批公子、公孙，而且囚禁了宋元公的几位心腹大臣。宋元公与华相二世谈判，将大子乐作为人质交给华相二世，才将事态暂时平息下来。魏国则是齐报北宫喜。楚师卜、公子昭等人反抗公孟直，也就是卫灵公的哥哥的欺压，杀死了公孟直，祸及卫灵公。卫灵公紧急出逃，栖身于齐魏边境的城市死鸟。当时齐景公正好派大夫公孙卿出使魏国，听到魏国内乱的消息，公孙卿便派人向齐景公请示，接下来该怎么办。是继续完成使命，还是回国继续前进的话，该向哪里递交国书？帝丘还是死鸟？齐景公的回答很干脆，他还在魏国境内，就是魏国国君，你当然是和他打交道。公孙卿于是前往死鸟，见到魏灵公，公孙卿准备行聘问之礼，魏灵公推辞道：“逃亡之君，失守设计，羞于见人。”您就别辱没齐侯的命令了，意思是，我已经失势，当不起齐侯的聘问，你还是去地球找现在当权的人吧。公孙清说：“寡君在朝堂上明确命令下臣，要用谦卑的态度来服务您的执事，我不敢违命。所谓执事，就是办事人员，这是春秋时期常用的外交辞令，实际上是指卫灵公本人。”但是，为了表示谦恭，不只指其人，而指其下属，意思是我不配服务于您，能把您的属下的办事人员服务好，就心满意足了。卫灵公一听这么客气啊，有戏，越发撒起娇来。君侯如果顾念两国之间的传统友谊，关照敝国，安抚社稷，那更应该在有宗庙的地方举行聘问之礼。有宗庙的地方不就是地球吗？这话说得含蓄，但公孙卿听明白了，这是在暗示齐国应该帮助他回到地球啊。公孙卿不敢接这个茬两个人谦虚了半天，国书也没递交上去。后来魏灵公主动要求到宾馆拜会公孙卿，公孙卿认为这是非礼的行为，坚决不同意。魏灵公再三要求，公孙卿不得已。命人解下自己车上的一匹良马，献给卫灵公作为见面礼，才在宾馆中接待了卫灵公。卫灵公何等聪明的角色，当即将这匹马作为自己的驾乘之马，以示重视。当天夜里，卫灵公就宿在宾馆。公孙清安排宾馆的戒备，亲自参加巡夜。卫灵公过意不去，推辞说：“寡人的忧患，怎么好麻烦您来操心？”公孙卿回答：“齐国的下臣就是您的牧羊人，如果不保卫您的安全，就是对不起寡君。”拿着警备的大铃和火把，在卫灵宫卧室外站了一夜。这件事使得卫灵宫大为感动。同年七月，齐豹与北宫喜发生内讧，北宫喜袭杀齐豹，卫灵公趁机杀回地球，与北宫喜结盟，重新控制了政权。齐国虽然在这件事中没有出力，却因为公孙卿的出色表现，在诸侯中获得了良好的口碑。当时舆论认为，公孙卿在卫灵公危难时刻仍然能够以礼相待，说明齐景公崇礼敬人，当得起大国之君的称号。卫灵公复国之后，第一件事便是向齐国报喜，而且大大赞扬公孙卿的有礼。齐景公十分得意。拿着卫灵公的书信给各位卿大夫传阅，说：“这都是你们教育的好啊，把功劳让给大家。”大家心领神会，纷纷赞扬齐景公领导有方。唯独大夫怨何忌板着脸一言不发。齐景公问起来，他就说：“公孙清做得好，那是大伙教育的好。如果他做得不好呢，是不是也要我们一起担责任？”古人说。父子兄弟罪不相及，何况是同僚之间？我可不敢接受您的表扬，把大伙搞得兴致全无。送给“怨和记两个字，拧吧。同年十月，齐景公得了一场病，久治不愈。各国诸侯派来慰问的使者一波接一波，应接不暇。齐景公有两个宠臣，一个叫梁秋聚，一个叫易款。他们对齐景公说：“咱们祭祀鬼神，务求丰厚，比先君有过之而无不及。现在您病了那么久，连诸侯们都不安心，是祭祀官的罪过。诸侯们不知道，还以为我们不敬鬼神呢。您何不杀了祭祀官，也算是给诸侯一个交代？”齐景公觉得有道理，将这事告诉了晏婴，问他的意见。说句题外话，这也是齐景公的过人之处。虽然偶尔犯糊涂，但是在做决定之前总是能够问对人。晏婴听了，脑子里浮现出两个字：荒唐。于是他给齐景公讲了一个故事。当年米兵会盟，屈建问赵武：“士会这个人品德怎么样？”赵武回答：“这位老先生治家有方，办理国事则竭尽全力，毫无私心杂念。”他们家举行祭祀，对鬼神有什么说什么，坦坦荡荡，问心无愧。而且因为他们家做事光明磊落，也就没那么多疑神疑鬼，以至于祭祀官无所求于鬼神，落得个清净自在。曲剑将这话转述给楚康王，楚康王深有感触，说：“能够做到人神无怨，难怪他能辅佐五代君主，领导晋国成为霸主。”齐景公不知是真没听明白，还是装疯卖傻，问道：“梁秋据和一款说，寡人对得起鬼神，本不应该得病，却又得了病，所以才说要追究祭祀官的罪责。您现在给我讲故事，是不是答非所问？”晏婴说：“所谓有德之君，内政外交办得井井有条，做任何事都不违于礼，人神无怨。”他的祭祀官向鬼神汇报工作，有一说一，无愧于心，鬼神因此能够心安理得的欣赏祭祀，国家因此受到祝福，祭祀官也从中分享到快乐。他们往往健康长寿，子孙繁盛，是因为他们不用替国君说假话，对鬼神保持了诚信。但也有运气不好的，遇到淫乱的君主，内外不治，纵情私欲。高台深池，轻歌曼舞，动辄为礼，巧取豪夺，滥用民力，人神共愤，却不思悔改。祭祀官如果对鬼神说真话，那是报告国君的罪过；如果闻过是非，只说好话，那是虚假欺诈，真假都不好说，只能说些不相干的空话套话来敷衍鬼神。可是鬼神是那么好欺骗的吗？欺骗了他。就算你上再高档的祭品，他也不享用，还将祸于这个国家，祭祀官也不能幸免。昏君的祭祀官往往不得善终，是因为他们在鬼神面前言不由衷啊！齐景公满脸通红，心想：好你个样矮子，这不是绕着弯子说我是昏君吗？得得，那依您之见，寡人现在该怎么办呢？难呐。晏婴皱着眉头思索了半天。您听过那首歌吗？山中的树木，横路看着他；湖里的芦苇，渔人看着他；搜里的柴木，渔猴看着他；海边的盐格，齐望看着他。边远地区的老百姓，既要入城服役，又为边关的征税所盘剥；世袭的大富们，强买强卖。政令毫无准则，争脸无度，宫室越来越漂亮，淫乐不断。国君的内宠欺行霸市，国君的外宠欺上瞒下，声色犬马，不满足就治罪。遭殃的是人民呐、啊！诅咒不已。齐景公正正地听着，若有所思。诅咒是件很可怕的事儿。晏婴接着说：“齐国地域辽阔，人口众多。”如果大家都心怀不满的话，就算您的祭祀官再善于祈祷，挡得住那么多人的诅咒吗？所以，以为臣之见，杀祭祀官不解决任何问题，修整内政才是您现在最应该做的事儿。齐景公一拍大腿，说得好，就听您的，马上下达命令，要有关部门放宽政策，撤销关卡，开放山林湖泊，减轻赋税。免除老百姓历年所欠的租税，政策推行下去，国内一片叫好。更为神奇的是，齐景公的病居然自动痊愈了。同年十二月，神清气爽的齐景公前往贝丘打猎，派人拿着弓去宣召愚人，愚人就是掌管山泽的官员，类似于愚侯。愚人却拒不前来觐见，齐景公十分恼怒。将渔人抓起来讯问，渔人回答：“按照先王的规定，国君打猎的时候，建立大旗以宣召大夫，拿着弓去宣召士，拿着皮帽子来宣召渔人。夏晨没见到皮帽子，所以不敢前来。”齐景公自知理亏，就把他放走了。从贝丘返回临淄的途中，齐景公在船台停留了几天，晏婴一直陪侍左右。梁秋据得知消息，从临淄出发，日夜兼程赶到船台去迎接齐景公。齐景公看到梁秋据，很高兴，对晏婴说：“只有这小子跟寡人合呀。”晏婴毫不客气地说：“他跟您那是同，不是合。”齐景公奇道：“合与同有什么区别吗？”“当然有。”晏婴说：“拿做菜打比方吧。”水、火、油、盐、酱、醋，到了厨师手上，就是用来和其味的。咸酸不足则加盐醋，咸酸太过则加水冲淡。君子吃了这样的菜，才会心平气和。君臣之间的和也是同样的道理。国君认为可以的事。其中有好的因素，也有不好的因素。为臣的责任是把那些不好的因素指出来加以避免，使其可以推行。国君认为不可以的是，为臣的责任是将其中有利的因素指出来供国君参考。这样的话，正通人和是真正的和谐。但是梁秋据不是这样，您说可以的是，他就说可以；您说不可以的是，他就说不可以。他哪里懂得和？只不过是您的应声虫罢了。齐景公心想，我的本意不过是说梁丘据跟我走得近，你这个样矮子却借题发挥来教育我，真是见缝插针，防不胜防。他呵呵的干笑了两声，说：“您说的都有道理，寡人如果没有您，何以治国？可是如果没有这个梁丘据，寡人又觉得不快乐。这样吧。”治国的事儿交给您办，找乐子的事儿就交给他办。寡人不干涉您治国，您也别干涉寡人寻开心，如何？这话说得明白。梁秋句不过是个小人，我是不会让他参与朝政的。治国的事还是交给你燕矮子去打理。燕英听了，表示心悦诚服。对于和与同的关系。孔夫子有精辟的总结：“君子和而不同，小人同而不和。”意思是，要允许有意见分歧，要让大家都有表达真实意愿的权利，社会才有可能真正和谐。这一天，齐景公君臣几个喝着小酒，听着音乐，过了一个愉快的下午。齐景公颇有感慨地说：“自古以来，人如果能够不死，”那又有多么快乐呀！这是所谓民主的通病，国泰民安了，就想着万寿无疆。晏英说：“人如果能够不死，那些快乐都是古人的快乐，哪里轮得到您呢？”齐国这片土地最早是爽鸠氏的，后来计策氏取而代之，再后来又有冯伯陵和蒲姑氏，最后才到咱们的姜太公手里。人如果能够不死，现在还是爽鸠氏统治这片土地，快乐也是他的快乐。您恐怕不会觉得快乐。齐景公点头称善。就在齐国君臣其乐融融、国势蒸蒸日上的时候，宋国的动乱却加剧了。宋元公突然发难，杀死了华向二世送来的人质，向他们发动进攻。华亥、向宁出逃到陈国，华登出逃到吴国。公元前521年夏，华亥、向宁从陈国边境偷偷进入宋国，召集余党发动叛乱。同年冬天，吴军以华登为向导入侵宋国，与叛军遥相呼应。宋元公派人向各国求救，齐景公当然不会放弃这样一个好机会，不等晋国发话。派大夫乌之明火速出兵救援宋国，齐宋联军在虹口大败吴军，俘虏了吴军的两名将领。但是与此同时，华登率领的另外一支吴军却在叛军的配合下，在商丘城下打败宋国守军，直逼内城。宋元公想要弃城逃跑，大夫楚人仆劝谏。我们这些做臣子的，您可以要我们用性命守住这里，但是不能够让我们用性命来换取您的逃亡。现在还没到最后关头，请您再忍耐。果然，没过几天，乌之明带领齐军也赶到商丘城下。宋元公站在东门的城楼上观望，只见守军挥舞着旗帜，呼喊着口号，士气十分高涨。他不禁也受到了感染。亲自下城检阅部队，说：“国王君死不是孤一个人的耻辱，也是全体宋国人的耻辱，请诸君振奋精神，宋国兴亡在此一战。”吴之明也感受到了这种气氛，他对自己的部下说：“你们也看到了，敌人在人数上多过我们，要打败他们，必须抱有必死的决心，请大家放下手中的长戈，拿起短剑。”跟我冲向敌阵。俗话说：“一寸长，一寸强；一寸短，一寸险。”长歌威力巨大，也有利于保存自身。但是，当双方进入混战状态之后，反而不好发挥作用。吴之明的战术就是要自己的士兵主动与敌军短兵相接，置之死地而后生。这种不要命的打法果然奏效，叛军和吴军很快陷入混乱。厨人仆趁机杀出内城，拿了一块布包了一个人头，挑在车前，大声疾呼：“这是华灯的首级！”叛军信以为真，纷纷弃甲而逃。这一仗作为春秋时期第一次完全使用短兵器作战而载入史册。华亥、华灯等人逃到了赭丘，这是一个宋国的地名，在今天的河南省境内。同年十一月，晋国的救兵终于到了。晋军由荀吴率领，号召附近各国出兵相助，组成诸侯联军，共同讨伐宋国的叛军。齐景公欣然应允，派愿和忌带兵加入联军。这时候的叛军已经是强弩之末，怎么挡得住人数众多的联军？折丘一战。叛军基本上全军覆没，华亥、项宁、华登再度出逃，不过这一次没有再去吴国，而是跑到楚国，得到了楚平王的庇护。通过平定宋国的动乱，齐景公在国际上的声誉得到大大提升。宋元公更是对齐景公佩服的五体投地，因为他最清楚，如果没有乌之明在商丘城下拼死一战。他这个国君是否保得住，还真是个未知数。因为这层关系，公元前517年，当齐景公带兵攻取运城，准备将鲁昭公送回国的时候，宋元公是积极配合的。当然，他的配合方式不是出兵，而是打算亲自去一趟晋国，让晋国出面帮助解决问题。临行的前一天晚上，宋元公梦见大子乐已经即位为君，而自己和父亲宋平公穿着整齐的朝服，在左右辅佐大子乐。这个梦的含义是不言而喻的。第二天早上起来，宋元公将六卿召到宫中，说：“寡人不才，不能够团结亲族，让各位为此而操心，实在是惭愧。如果托各位的福，寡人得以善终。”请各位在为寡人办丧事的时候，一切从简，不要比照先君的规格。拜托了。六卿听到宋元公这么说，都很难过，回答道：“您如果说为了设计降低自己的享受标准，我们不敢反对。但是根据宋国的法令，国君的丧事自有其礼仪制度，我们哪里敢擅自降低标准？”宋元公就是这样。抱着必死的念头出发了，结果还没走到晋国，就死于河南境内的曲棘。公元前五一六年三月，齐景公亲率大军护送鲁昭公回到郓城。对此，《春秋》记载：“公至自齐，居于郓。”“至字是《春秋》中常用的句式，意思是从某地回国。鲁昭公虽然没有进入曲阜，但总算是踏上鲁国领土，可以说是治字了。同年夏天，齐景公发布命令，严禁收受鲁国方面的任何财物，这就意味着齐国拒绝一切和谈的可能，非要和鲁国开战。这种咄咄逼人的气势把季孙一如吓坏了，赶紧派申丰和女蛊二人。潜入齐军大营去找高乙做工作。高乙是谁？他是齐国的名门高氏之后。前面说过，公元前532年的栾高之乱，高强被打败，逃到了鲁国，高氏由此势衰。高乙也不过是一介大夫，找他做工作有什么用呢？原来还有一层关系，高乙是齐景公的宠臣梁秋据的家臣。申风和女谷去祁营的时候，确实没带什么礼物，仅仅是在怀里藏了二两锦缎。但是他们给高乙的许诺，让高乙怦然心动。如果您能够帮我们的忙，我们将帮您成为高氏的继承人，外加五千羽粮食。余是春秋时期的计量单位，五千羽相当于二百四十石。这张支票开得不轻。高乙拿着二两锦缎去找梁秋聚，说：“鲁国人准备了一百两这样的缎子，想送给您，无奈道路被封锁，送不进来，所以先拿了这些来给您看，不知道您满不满意。”梁秋聚用手抚摸着光滑的缎子，消瘦的脸上竟然堆起了几层笑容。晚上，当他陪齐景公用餐的时候，突然说。您有没有发现，群臣对这次行动似乎不是太尽力？哦，齐景公眯起眼睛想了一阵，似乎有那么点意思。梁秋据说，您千万别误会，不是群臣不愿意执行您的命令，而是另有原因。您想想看，宋元公为了鲁侯去晋国，想不到半路就死了；叔孙,孙绰为了让鲁侯回国，也无疾而终。这究竟是不是老天要放弃鲁国，还是鲁侯得罪了鬼神才至于这样呢？以下臣之见，您不如就待在这里，让群臣跟着鲁侯去打仗。如果战局顺利，您就乘胜追击；如果不顺，您没有亲自出马也不算丢人。那个年代的人，最畏惧的就是所谓天命。齐景公被他这么一说，觉得谨慎一点也未尝不可。于是驻扎下来，将进攻鲁国的任务派给了公子锄，齐景公之子。后世有人不解，鲁国人花了大价钱买通高仪和梁秋据，仅仅是换来齐景公不御驾亲征，有意义吗？答案是肯定的。以齐国现在这种上升势头，如果齐景公亲自出征，肯定是不达目的誓不罢休。公子厨就不同了，他虽然是公子，却非大子，地位等同于大夫，即使不能达成目的，也有很大的回旋余地。